1: اما در روم نیز مانند یونان تردامنی پیش از زنوشویی میان مردان به شرط رعایت دقیق ریاکاری های آدمی نکوهیده نمی بود. از زمان کاتوی مهین تا زمان سیسرون مدارکی آشکار در توجیه این نکته میابیم آنچه همراه با تمدن افزایش میابد بیشتر امکان تظاهر فسق است تا نیت فسق در سراغاز تاریخ روم روسپیان بسیار نبودند و حق نداشتند جامعه خاص کدبانوان را که نشانه زنان نیکنام بود برتن کنند آنان را وا داشتند. تا از گوشه های تاریک شهر روم و جامعه رومی قدم فراتر نگذارند. تا آن هنگام هنوز روسپیان آدابدان، نظیر هتایرای آتن یا فاهشه نازک تبعی که در اشعار اوید مت شده اند، پدید نیامده بودند.
2: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: مردان معمولا زود به سن بیست سالگی زن می گرفتند. اما نه از سر عشقی پرشور بلکه با این نیت خیر که همسری مددکار و کودکانی سودمند و زندگی جنسی. سالم داشته باشند در زبان زناشویی در روم کلمات ناظر بر این امر به معنی ازدواج برای فرزند آوری بود. در کششت زارها کودکان مانند زنان از مغوله اموال بودند نه در حکم بازیچه های جاندار. زناشویی معمولا به همت پدران و مادران ترتیب میافت و گاه افراد در کودکی نامزد یکدیگر دیگر میشدند در هر مورد رضایت پدران زن و شوی هر دو لازم بود نامزدی جنبه رسمی داشت و پیوندی قانونی به شمار میرفت خیشاوندان به بعض فراهم میامدند تا گواه عقد باشند دو گروه به نشانه موافقت شاخه ای را میشکستند. شرایط قرارداد خاص آنها که مربوط به جهیزیه بود نوشته میشد هر مرد حلقه آهنین به انگشت چهارم دست چپ دختر میکرد زیرا گمان میرفت که از آنجا عصبی به دل آدمی میپیوند حداقل سن زناشویی برای دختر دوازده سال و برای پسر چهارده سال بود. در قوانین اولیه روم زناشویی اجباری شمرده میشد. اما در سال 413 قبل از میلاد هنگامی که کامیلوس در مقام سنسوری روم مالیاتی برای مردان مجرد مقرر کرد این حکم اعتبار خود را از دست داد ازدواج بر دونو بود کومانو و سینمانو در ازدواج نوع اول زن کاملا در اختیار شوی بود و شوهر یا پدر شوهر نسبت به او و اموالش قدرت مطلق داشتند ازدواج نوع دوم به آین دینی نیازی نداشت و فقط رضایت عروس و داماد کافی بود زناشویی نوع نخست یا به حکم یک سال زندگی مشترک یا بر اثر خرید یا با هم کیک خوردن صورت میپذیرفت این نوع ازدواج که در آن رعایت آین دینی لازم می‌آمد، خاص پاتریسیان ها بود. زناشویی بر اثر خریداری در همان آغاز تاریخ روم از رواج افتاد و بلکه شکل معکوس یافت. جهیزیه زن چه بسا مرد را به راستی می خرید. این جهیزیه معمولا در اختیار شوی بود اما به هنگام طلاق یا مرگ شوی میبایست معادل آن به زن بازگردانده شود بعض های زن از تشریفات و ترانه های سرشار بود خانواده های عروس و داماد در خانه عروس گرد میامدند آنگاه صفی پرزیور و دلانگیز می و همراه با نوای نیزنان و ترانه های خاص عروسی و بازی دلغکان روانه خانه پدر داماد می شدند. در آستانه در که دسته های گل آن بسته شده بود داماد از عروس می پرسید تو کیستی؟ و عروس این عبارت ساده را در بیان دلبستگی و برابری و یگانگی به پاسخ می گفت اگر تو کایوس باشی من هم کایا هستم آنگاه داماد او را از روی آستانه در به بالا میکشید و کلیدهای خانه را به او میداد و به نشانه همپیمانی گردن خود و همسرش را زیر یوقی میگذاشت از این رو زناشویی هم یوقی نامیده میشد سپس عروس به نشانه پیوستگی به خانواده جدید همراه دیگران در نیایش خدایان خانه شوی شرکت می‌جوست در ازدواجی که بر اثر با هم کیک خوردن صورت می‌گرفت طلاق دوشوار بود فسخ زناشویی از نوعی که در آن اختیار زن به دست مرد بود به اراده شوهر بود اما در نوع دوم طلاق به اراده هر یک از دو طرف بی رضایت طرف دیگر امکان پذیر بود نخستین طلاقی که در تاریخ روم ثبت شده در سال 268 قبل از میلاد است روایت مشکوکی مدعی است که از زمان پیدایی شهر روم تا آن زمان هیچگونه طلاقی در روم صورت نپذیرفته است به حکم عادات تایفی مرد میبایست زن زناکار یا بیفرزند را طلاق دهد حتی مهین می گفت، اگر زنت را به زنا مشغول دیدی به حکم قانون، مجازی که او را بیداد رسید، بکشی. اما اگر او از روی تصادف تو را در چنین حالی بیابد، نباید حتی سر انگوشش را به تو بزند، چون قانون وی را از این کار من میکند رغم این تفاوت‌ها ها شادمانه در روم بسیار بود سنگ گور از تأثیرات پس از مرگ حکایت دارد در یک جا زنی که دو شوهرش را نیک خدمت کرده ستایشی دلنشین شده است ای ستاتیلیا که بی انداز زیبا بودی و به شوهرانت صدیق آنکه که نخوست شوی تو بود اگر یارای مقابله با تقدیر را داشت این سنگ برای تو برپا می کرد اما دریغا که من که در این شانزده سال از دل پاک تو برکت میافتم، اکنون تو را از دست دادم شاید زنان جوان روم باستان، بندازه زنانی که کاتلوس آزموده آنان را به داشتن بری به نرمی کرک و دستهایی نرم و کوچک وصف کرده است، زیبا نبودند. شاید در آن عصر روستایی، رنج و زحمت زندگی این زیبایی های جوانانه را زود تباه می‌کرد. زنان چهرههایی با خطوط منظم بینیهایی کوچک و نازک و گیسوان و چشمانی معمولا سیاه داشتند زنان موبور سخت مطلوب بودند همان که رنگ موهای آلمانی برای بور کردن مو مطلوب زنان بود و اما مرد رومی به ظاهر بیشتر پیبت داشت تا زیبایی شیوه سخت در تربیت و سالها خدمت سپاهی چهرش را پرسلابت می کرد همچنان که تناسایی بعدی آن را نرم و فربه می ساخت پلیوپاترا می بایست انتونیوس را به سبب چیزی جز گونه های متورم از شرابش و قیصر را به هوای حسنی غیر از سر و بینی عقابیش دوست داشته باشد بینی رومی مانند منش رومی بود تیز و ناهموار تا سال 300 قبل از میلاد که آرایشگران در روم به پیشروی پرداختند ریش و موی بلند رواج بسیار داشت جامعها اصولاً به همان شیوه یونانی بود. پسران، دختران، فرمانروایان و کاهنان بلندپایه پایه با حاشیه ارغوانی به نام توگا پرایتکستا به تن می کردند. جوانان چون به سن 16 می‌رسیدند، این را از تن به در می و به جای آن توگاه مردی را به نشانه احراز حق وعی در انجمنها و تکلیف خدمت در سپاه می پوشیدن. زنان در خانه جامعه به نام ستولا به داشتند که در زیر سینه با کمربند بسته میشد و تا نوک پا میرسید. بیرون از خانه این جامعه را با ردایی میپوشاندند مردان درون خانه پیراهنی ساده یا تونیکا و بیرون خانه بر آن توگا و گاه ردایی به تن می‌کردند توگا از واژه تاگره به معنای پوشیدن به جامعه پشمی یک پارچهی گفته میشد که در عرض دو برابر و در طول سه برابر قد پوشنده بود آن را به دور تن میپیچیدند و آنچه را که میماند به روی شانه چپ میانداختند چینهایی که نزدیک سینه در جبه پدید میآمد در حکم جیب بود بازوی راست آزاد میماند در یک دستگاه آریستوکراسی که نخست بر یک ملت و سپس بر یک شبه جزیره و سرانجام بر یک امپراتوری فرمان میراند مرد رومی و غاری پر در خود میپرورد که ناراحت کننده اما ضروری بود عاطفه و نرمدلی به زندگی خصوصی تعلق داشت هر مرد که از طبقات بالا دست برمی در میان همگان می بایست به همان اندازه ترش رو باشد که تندیس او و آن طبع سرکش و شوخی را که نه همان در کمدی‌های پلاوتوس بلکه در خطابه های سیسرون فقان می پشت نقابی از آرامش تلخ بپوشاند حتی در زندگی خصوصی نیز از مرد رومی آن زمان چشم داشتند که به شیوه اسپارتیان زیست کند. سنسورها ها در جامعه و خان را می نکوهیدند. حتی کوتاهی در کار زرع ممکن بود که مردی از نوع کاتو را به دشنامگویی در حق برزگر وادارد. در نخستین جنگ پونیک، سفیران کارتاژی که از روم باز می‌گشتند، بازرگانان توانگر کارتاژ را با نقل اینکه چگونه در هر خانه‌ای که به میهمانی می‌رفتند، ظروف نقره‌ای یکسانی می‌یافتند، به خنده می‌انداختند. یک دست از این ظروف پنهانی از این خانه به آن خانه فرستاده می‌شد.
0: و تمامی پاتریسیان ها را بس بود Code apply. See site for
1: در آن زمان اعضای سنا به روی نیمکت های چوبی سخت در تالاری که حتی در زمستان نیز هرگز گرم نمیشد به بحث مینشستند با این وصف میان جنگ اول و جنگ دوم پونیک سروت و تجمل در روم آغاز فراوانی گذاشت. هانیبال از انگشتان رومیانی که در کانای کشته شده بودند تلی از انگشتری های زرین بیرون کشید و قوانین محدود کننده بارها و از این رو بیهوده داشتن جواهر و جامعه های و خوردن خوراک‌های گران را من می‌کرد. در قرن سوم قبل از میلاد خوراک رومی هنوز ساده بود. صبحانه نان با اصل یا زیتون یا پنیر. نهار و شام حبوب و سبزی و میوه. فقط توانگران ماهی یا گوشت میخوردند شراب که معمولاً با آب آمیخته میشد، کم و بیش به هر سفره‌ای لطف میبخشید. نوشیدن شراب نیامیخته با آب ناپرهیزی شمرده میشد. جشنها و بزم‌ها در این عصر شکیبایی و پرهیزگاری تفریحی لازم بود آنان که نمی بدین گونه خاطر خیش را شاد کنند، سخت گرفته دل می و خستگی عصبی خیش را در تندیس هایی که برای آیندگان به جا می نمایان می کردند. در این زندگانی بخلامیز، جایی برای نیکوکاری به افتادگان نبود. در روزگاری که مهمانخانه ها فقیرانه و دور از هم بودند، قریب نوازی رسمی بود مایه آسایش برای همه اما پولو که دوستار رومیان بود گزارش می که در روم اگر کسی بتواند چیزی را پنهان کند به کسی نمی و این بیگفتگو مبالغه است جوانان در حق پیران مهربان بودند اما به طور کلی مواهب و لطف رفتار در زندگی هنگامی به روم آمد که جمهوری سر به بالین مرگ نهاد. جنگ و جهانگشایی غالب رفتار و اخلاق را معین می کرد و مردانی اغلب درشت و معمولا سختگیر گیر می پرورند که آماده بودند تا بی پروا بکشند و بی دریق شوند شبند جنگی هزار هزار به بندگی فروخته می شدند مگر آنکه شاه یا سردار باشند اینان را معمولا به هنگام پیروزی می یا به حال خود می تا آسوده از گرسنگی بمیرند خسالی که گفته شد در عالم بازرگانی شکلی مطبوع تر به خود می گرفت رومیان پول دوست بودند اما پولبیوس در حدود سال 160 قبل از میلاد آنان را کوشا و شریف وصف کرده است یونانیان می گفتند که هیچ یونانی را نمی توان از اختلاس بازداشت، اگرچه چندین مرد دیوانی به نظارت او برگماشته باشند اما رومیان فقط در مواردی بسیار نادر وجوه هنگفتی از دارایی همگان را به نادرستی هیفومیل و میل می کردند. با این حال می‌بینیم که در سال 432 قبل از میلاد قانونی برای جلوگیری از خلافکاری در انتخابات به تصویب می رسد رومی روایت می کنند که در سقرن اول جمهوری تقوای سیاسی به بالاترین پایه خود رسید اما این مورخان با ستایش بیحد از والریوس کربوس که پس از احراز 21 مقام دولتی به همان توی دستی آغاز کارش به کشتزار بازگشت و کوریوس دنتاتوس که از قنایمی که از دشمن گرفته بود سحمی برای خیش برنداشت و فابیوس پیکتور و همکارانش که هدایای گرانبهایی را که در زمان سفارت خود در مصر گرفته بودند به حکومت تحویل دادند شک ما را برمیانگیزند. دوستان مبالغ بسیاری پول بیرب به یکدیگر وام میدادند. دولت روم در رفتار با حکومت‌های دیگر غالباً پیمان میشکست. شاید امپراتوری روم از دیدگاه روابط خارجی از، جمهوری روم صدیق تر بود اما سنا در برابر توتعه مسموم کردن پرهوس خاموش ننشست و او را از ماجرا آگاه کرد هنگامی که هانیبال پس از واقعه کانای ده اسیر را به روم فرستاد تا درباره خونبه های هشت هزار اسیره دیگر گفتگو کنند و از آنان پیمان گرفت که بازگردند همه جز یکی چونین کردند سنا این اسیر دهمین را دستگیر کرد و به زنجیر کشید و برای هانیبال پس فرستاد پولوبیوس می نویسد که شادی هانیبال از پیروزیش چندان نبود که افسردگیش از پایداری و سرسختی رومیان کوتاه سخن رومی تربیت یافته این اصر فرمان بردار، فرمانبردار، کار، وفادار، شکیبا، حرمتگذار، محکم، جدی و اهل عمل بود. از انضباط لذت می‌برد و هیچ گونه جاشخویی درباره آزادی را نمی پذیرفت فرمان برداری میکرد تا فرمانروایی بیاموزد. حق دولت میدانست که در امور اخلاقی و درآمد او پژوهش کند و عرج او را از روی خدماتش بر مملکت معلوم گرداند. به فردگرایی و نبوغ بدگمان بود. از دلرباییها و شنگی، و نرمی ناستوار یونانی آتیکی هیچ بهرهی نداشت برمنشی و اراده را می ستود همچنان که یونانی آزادی و فرزانگی را و تشکیلات فن او بود از خیال پردازی بدور بود چندان که حتی نتوانست اساطیری خاص خود پدید آورد با اندکی کوشش می توانست زیبایی را دوست داشته باشد اما به ندرت می آن را بیافریند برای علم محض مصرفی نمی یافت و به فلسفه نیز بدبین بود چون آن را گدازنده اهریمنی باورها و شیوه های کوهن می یافت به سبب شیوه زندگیش، از افلاطون یا ارشمیدوس یا مسیح هیچ در نمی‌یافت فقط میتوانست بر جهان فرمان روایی کند چهار ادبیات صفحه 83 تنها پرورده خانواده دین و آیین اخلاقی بلکه به درجه کمتر پرداخته مدرسه، زبان و ادب نیز بود پلوتارک تاریخ نخستین مدرسه رومی را سال دویست قبل از میلاد می‌داند. اما لیویوس شاید در مقام داستان پردازی نقل می که ویرگینیا محبوب ده مرد بسی پیشتر یعنی در سال چهارصد به دبستانی واقع در فروم می رفت. نیاز به قوانین نوشته و انتشار الواح دوازدهگانه گواه بر آن است که در آن زمان بیشتر شارمندان خواندن می دانستند. آموزگار معمولاً بنده یا آزاد مردی بود که از جانب چند خانواده برای آموزش فرزندانشان یا تشکیل مدرسه خصوصی و تدریس به هر کودکی که از راه فرامی رسید به خدمت گرفته میشد کار او آموزش خواندن و نوشتن و صرف و نحو و حساب و تاریخ و فرمانبرداری بود تربیت اخلاقی اصل بنیادی و پایان ناپذیر آموزش بود حافظه و منش را با ازبر کردن علواه دوازدهگانه قانون ممارست میدادند. دادند حاینه گفته است که اگر قرار می‌بود که رومیان اول از همه زبان لاتینی بیاموزند فرصت چندانی برای جهانگشایی نمی آفتند. با این وصف رومیان می بایست افعال بیقایده لاتینی را صرف کنند سپس یونانی را فراگیرند. هر پسر رومی با خواندن نظم و نصر بر پیروزی های میهن و قهرمانانش آگاهی می و از رویدادهای آموزنده‌ای که هرگز رخ نداده بود درس میهن پرستی می به ورزش توجهی نمیشد. رومیان صلاح در آن میدیدند که بدن را بیشتر با کار سودمند در کار یا اردوگاه ریاضت و پرورش دهند تا از راه مسابقه در ورزشگاه یا زورخانه. زبان رومی مانند گویندگانش به درد عمل میخورد و خالی از زواید بود. و تند و کوتاه، جملات و عبارات آن با دنبال روی منظم به سوی هدفی روشن روان بود. همانندیهای های بیشمار آن را درون خانواده زبانهای هند اروپایی با سانسکریت و یونانی و سلتی یعنی زبانهای مردم گل، و ویلز و ایرلند پیوند می‌داد. زبان لاتینی در پرداختن کنایات و نرمشپذیری و آسانی ترکیب سازی از یونانی توهیدست بود لوکرتیوس و سیسرون از دامنه محدود واجه ها در این زبان و فقدان سای روشنهای زریف در آن شکفه می کردند با این همه لاتینی زبانی بود با شکوهی پرآوا و قوت مردانه و در پرتو همین صفات بهترین دستمایه برای فن خطابه و به سبب ساختمان فشرده و منطقی جملاتش شایسته ترین قالب برای قانون رومی الفبای لاتین از خالکیس در اوبویا از راه کومای و اتروریا آمده بود در قدیمی ترین سنگ سنگ‌نوشته لاتینی که به دست آمده و منصوب به قرن ششم قبل از میلاد است همه حروف صورت یونانی دارند حرف سی مانند کی جی مانند وای وی مانند یو یا دبلیو و حرف صدادار مانند حروف صدادار ایتالیایی تلفظ میشد معاصران قیصر او را یولییوس کایسار می شناختند و سیسرون کیکرو خوانده میشد